0: Hat Ihr Kind schon mal einen Mist gebaut? Ist Ihr Sohn schon mal in eine heftige Schlägerei verwickelt gewesen? Oder Ihre Tochter, ist die schon mal bei einem illegalen Autorennen festgenommen worden? In jedem Fall mussten Sie einen Anwalt beauftragen, um Ihr Kind vor Gericht rauszuboxen im Prozess. Und dann entstehen Anwaltskosten. Jetzt werden Sie sich fragen, kann ich diese Kosten für den Anwalt eigentlich von der Steuer absetzen? Ich erkläre es heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo dabei und ich garantiere Ihnen, Sie sind nach jedem Video schlauer als vorher. So auch heute. Es geht um die Kinder. Und wenn die Kinder Mist bauen, dann sind die Eltern ja oft dran und versuchen zum Beispiel mit einem Anwalt das Kind rauszuboxen. Wenn es Mist gebaut hat, dann kommt es zu einem Prozess, zum Strafprozess und die Kosten für den Anwalt, die entstehen natürlich. Und viele Eltern fragen sich dann, kann ich eigentlich diese Kosten als außergewöhnliche Belastungen bei der Steuer absetzen? Denn so viel steht fest. Außergewöhnlich sind die Kosten allemal. Und dann will ich Sie doch von der Steuer absetzen können. Wir haben dazu ein aktuelles Urteil reinbekommen von unserem hessischen Finanzgericht hier in Kassel. Und das Finanzgericht in Kassel ist dabei, die Rechtsprechung zu ändern. Halten Sie sich fest. Ich sage Ihnen mal genau, was in dem Fall passiert ist. Da geht es um ein Kind und die Eltern haben diese Anwaltskosten gehabt. Ja. Das war im Jahr 2017 und da mussten die Eltern für einen Strafverteidiger für ihren Sohn Geld bezahlen. Das war auch nicht wenig. Das waren insgesamt 12.495 Euro. Und diese Kosten wollten die Eltern von der Steuer absetzen. Als außergewöhnliche Belastung. Gemäß Paragraph 33 Einkommensteuergesetz. Den schauen wir uns gleich mal kurz an. Ja, was sagt das Finanzamt dazu? Das Finanzamt hat es natürlich abgelehnt. Die haben gesagt, dieser Paragraph, der sagt ganz eindeutig, das muss schon was ganz Existenzielles sein. Und so ein Strafprozess vom Kind, da geht es ja nicht um die Existenz. Da geht es einfach nur um den Strafprozess. Und deswegen könnt ihr das Geld nicht von der Steuer absetzen, was ihr an diesen Strafverteidiger bezahlt habt. Ja, das Ganze ist dann beim Finanzgericht in Kassel gelandet. Und wir haben eine Besonderheit drin. Sowohl die Eltern als auch das Finanzamt haben beide gesagt, wir beantragen für den Fall, dass wir kein Recht bekommen, vor diesem Finanzgericht, beantragen wir die Revision zum Bundesfinanzhof zuzulassen. Das ist eine Besonderheit, denn im Steuerrecht ist es so, wenn Sie klagen vor dem Finanzgericht und Sie verlieren, dann geht es als nächstes zum Bundesfinanzhof. Das ist unser höchstes deutsches Steuergericht in München. Und da geht es aber nur hin, wenn das Finanzgericht die Revision zulässt in seinem Urteil. Klar, ich kann dagegen auch Beschwerde einlegen, wenn es es nicht zulässt. Aber der Regelfall ist eben, das Finanzgericht muss die Revision zulassen oder auch nicht. Und derjenige, der klagt oder der verklagt wird, also der Steuerpflichtige oder das Finanzamt, der kann beantragen, dass diese Revision zugelassen wird. Und in diesem besonderen Fall haben das beide beantragt, weil bei beiden war es unsicher, werden wir gewinnen oder nicht vor dem Finanzgericht, und beide wissen ganz genau, dass hier eine höchstrichterliche Entscheidung aus München daherkommen muss. Das macht den Fall recht besonders. Ja, was hat das Finanzgericht gemacht? Das Finanzgericht in Kassel, das hat gesagt, die Klage ist unbegründet, und das hat auch gesagt, warum. Ja. Die haben gesagt, okay, entscheidend ist dieser Paragraph 33 im Einkommensteuergesetz. Ja, da drin ist geregelt, was mit so Prozesskosten passiert. Und ich zeige Ihnen das Teil auch mal, damit ich hier nicht von irgendeinem Paragraphen rede. Na? Hier, der 33 ESTG ist das. Sie wissen, Steuerrecht liebt Abkürzungen, also Einkommensteuergesetz ist unser ESTG. Und hier ist unsere Quelle. Gesetze im Internet.de würde ich immer nehmen. Die Quelle kostet nichts und wird auch vom Bundesjustizministerium empfohlen und freigegeben. Jo, das hier ist unser Paragraph Und hier sehen Sie schon die Überschrift. Das ist unsere Baustelle. Paragraph 33. Außergewöhnliche Belastungen. Ja, das Ding ist relativ kurz für Steuerverhältnisse. Also im Steuerrecht haben wir da auch schon längeres. Wir müssen trotzdem ein bisschen suchen, wo das steht. Sie finden hier schon mal den zweiten Absatz und da steht es im vierten Satz. Hier oben ist diese kleine 4. Das steht für den vierten Satz. Und da haben Sie das. Hier heißt in der schönsten Steuersprache, Aufwendungen für die Führung eines Rechtsstreits, in Klammern Prozesskosten, sind vom Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um Aufwendungen, ohne die der steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren, und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. Das bedeutet im Endeffekt, ich kann diese Prozesskosten nur dann von der Steuer absetzen als außergewöhnliche Belastungen, wenn es dabei bei diesem Prozess um meine Existenz geht. Das ist einfach das entscheidende Kriterium. Und laut Finanzgericht war das hier einfach nicht der Fall. Ja? Die begründen das auch ganz genau und sagen... Okay, dieser Sohn, der hat ein Strafverfahren am Hals und das hat es in sich gehabt. In dem Strafverfahren, da ging es nicht um irgendwas, sondern wir haben hier einen erschwerten Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tateinheitlich, also gleichzeitig mit versuchter gefährlicher Körperverletzung tateinheitlich schon wieder, mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das hat es in sich. Also das ist nicht nur eine Straftat, sondern da ist ordentlich was zusammengekommen und der Sohn ist dafür auch verurteilt worden. Weil er minderjährig ist, gab es nur eine Verwarnung mit Auflagen, aber er ist verurteilt worden und nicht freigesprochen worden. Und das ist für das Finanzgericht das Argument zu sagen, wenn es keinen Freispruch gibt bei einem Strafverfahren, im Strafprozess, dass also die Anklage haltlos wäre, sondern wenn das Kind verurteilt worden ist, dann kann man die Kosten auch nicht von der Steuer absetzen. Aber das ist nicht der einzige, die einzige Begründung, die das Finanzgericht liefert, sondern die sagen zusätzlich, wenn der Sohn also, das Kind das absetzen wollen würde, würde es ja auch nicht gehen, weil das einfach Straftatbestände sind, selbst verschuldet, es geht nicht um die Existenz, also kann es schon der Sohn nicht absetzen von der Steuer, wenn er den Anwalt bezahlt hätte und deswegen können es die Eltern erst recht nicht von der Steuer absetzen. So sagt das Finanzgericht Jo, und die geben sich wirklich Mühe und schauen nochmal, wie es denn der Stand, ja, der Rechtsprechung zu dem Thema. Denn das Absetzen von Anwaltskosten bei der Steuer, von den Eltern für die Kinder, aber auch grundsätzlich Anwaltskosten bei der Steuer absetzen, das ist einfach ein Dauerbrenner bei der Steuer. Ja. Und so sagt das Finanzgericht hier, okay, wir schauen uns mal ganz genau an, was der Kläger, also die Eltern, genau gesagt hat. Und der hatte sich auf die Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof berufen. Die gibt es nämlich auch. Vom Bundesfinanzhof gibt es viele Urteile zu dem Thema und die beiden wichtigsten, die sind schon ein bisschen her. Das eine ist von, ich meine es wäre 2003, das andere muss ich mal nachschauen, von 1990 sogar. Sind also wirklich älter, aber der Bundesfinanzhof, der hat gesagt, bei Kindern mit den Anwaltskosten ist das schon was anderes, weil das Kind ja in der Entwicklung noch nicht fertig ist. Also müssen die Eltern dafür sorgen, dass es erstmal sich fertig entwickeln kann und dann kann es immer noch Mist bauen. Ja, in der Steuersprache heißt es hier, <lacht> Aufwendungen der Eltern für die Strafverteidigung ihres volljährigen Kindes sind als außergewöhnliche Belastung nur dann steuermindernd zu berücksichtigen, wenn es sich um ein innerlich noch nicht gefestigtes, erst heranwachsendes Kind handelt dessen Verfehlung strafrechtlich noch nach dem Jugendstrafrecht geahndet werden konnte. Aber das Finanzgericht sagt, das ist ein Argument aus der Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof, aber der folgen wir nicht, weil diese Rechtsprechung älter ist. Ja, 1990 ist eine Ewigkeit her, 2003 ist auch eine halbe Ewigkeit her und dieses Gesetz ist zwischendrin geändert worden. Dieser Paragraph 33, den ich Ihnen gezeigt habe. Ja. ja, und das ist der Grund, weswegen das Finanzgericht gesagt hat, okay, wir lassen die Revision zu. Finanzgericht macht das ja normalerweise nicht so gerne. Hm? Die machen gerne ein Urteil und wenn man dann in die Revision gehen will, muss man sich schon beschweren, dass das Finanzgericht die nicht zulässt, damit eben dieses Urteil vom Finanzgericht auch endgültig bleibt. Aber in dem Fall hat das Finanzgericht es so formuliert, die haben gesagt, <lacht> da vorliegend nicht ersichtlich ist, dass die Kläger durch die Zahlung der Strafverteidigerkosten für ihren Sohn Gefahr liefen, ihre Existenzgrundlage zu verlieren und ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können, ist ein Abzug dieser Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung nicht möglich, was auch vom Finanzamt zutreffend erkannt wurde. Aber Sie haben gesagt, das muss der Bundesfinanzhof im Endeffekt entscheiden. Hier steht ausdrücklich, die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Und das ist es. Die grundsätzliche Bedeutung der Sache wird ja auch deswegen deutlich, weil beide, sowohl die Eltern als auch das Finanzamt, die Revision beantragt haben, dass sie zugelassen wird. Und jetzt muss sich der Bundesfinanzhof das einfach anschauen. Bedeutet also im Endeffekt, wenn Sie jetzt Kosten haben, weil Ihr Kind Mist gebaut hat und Sie haben dafür Anwaltskosten, müssen Strafverteidiger bezahlen im Gerichtsverfahren, dann würde ich als erstes mal diese Rechnung bei der Steuer einreichen. Wenn das Finanzamt das nicht akzeptiert, können Sie immer noch sagen, okay, dagegen lege ich Einspruch ein und ich sage aber dem Finanzamt, bitte lasst mein Einspruchsverfahren ruhen. Rührt es nicht an, macht keine Einspruchsentscheidung, denn wir haben aktuellen Verfahren in München beim Bundesfinanzhof. Das ist ein paralleler Fall und ich will, dass mein Verfahren so lange ruht oder ausgesetzt wird, bis wir hier einfach eine neue Entscheidung haben vom höchsten deutschen Steuergericht. Hm? Ja, ich denke, es hat Sie heute schlauer gemacht. Wenn Sie mögen, sehen wir uns Freitag 18.30 Uhr wieder oder schon vorher, wenn es was Heißes zu berichten gibt. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.